0: Imagínense esta situación. Diste finalmente el día por finalizado, te vas a ir a acostar. Estás muy cansada, tuviste 40 reuniones de Zoom de esas que podrían haber sido un mail y para colmo la primera fue a las 7 de la mañana. No te copas mucho madrugar, menos con este frío. Te acostás de vuelta en tu añorada camita, te envolves en mantas suaves y oles el rico perfume de las almohadas recién lavadas, dispuesta finalmente a entregarte a tu inconsciente. En ese tren de pensamientos que te acompañan momentos antes de sucumbir, que usualmente involucran el cassette con los enganchados de tus momentos más vergonzosos de la última década, las ideas empiezan a tornarse un poco difusas. Lo que era una conversación con vos misma sobre las tareas de mañana, se convierte en tu padre retándote por algo que no hiciste mientras suena un ruido de tren de fondo y hierve el agua de la pava porque llegaste tarde al trabajo y solamente te falta comprar toallas nuevas para... ¡Pum! Te dormiste. Para, igual... ¿Te dormiste? ¿Por qué no se siente como que estás dormida? No, 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 yo escucho perfecto el ruido de la tele del vecino, vuelo el olor a milanesa que quedó porque no prendí el extractor. Sí, estoy despierta. Mejor voy a prender la luz para irme a buscar un vaso de agua a, a parar, para. parar. No me puedo mover. Estoy despierta, estoy muy segura de que estoy despierta, pero no puedo mover ni el dedo chiquitito del pie, ni una pestaña. Unos segundos de desesperación después, mientras la respiración y el corazón se aceleran, esperando a que pase esta pesadilla de una vez para poder buscarme el maldito vaso de agua y dormir las horas que necesito dormir para volver a arrancar mañana temprano y todavía lo peor no había llegado. Algunos lo describen como una presencia, una entidad. Otros hasta dan una descripción física. Una sombra con forma humanoide, de tamaño ni tan grande ni tan chico y sin rasgos claros. Sin una cara, como la conocemos. Cuentan, las indefensas víctimas, que en ocasiones se les acerca, se les sienta arriba del pecho. Los relatos más escalofriantes reportan contactos muy realistas, como estrangulamiento y daño físico al sujeto. Las interpretaciones de esto, que no puede ser descrito como nada menos que la peor pesadilla de cualquiera, son muy parecidas interculturalmente y obviamente involucran distintos tipos de figuras demoníacas, fantasmagóricas y o alienígenas. Hoy Dato se pone paranormal. Hoy hablamos de parálisis
1: de su vida. al episodio número 11 de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío. Y honestamente no tengo problemas para dormir, soy de la gente a la cual el resto de la gente envidia porque sufriré insomnio una o dos veces al año como mucho. Pero ayer cuando Meli me dijo que pensara en mis problemas para dormir para la presentación de hoy, Casualmente me desperté a las 3 de la mañana y en lo único que voy a pensar era en que lo podía contar hoy en el cuando grabáramos este episodio. Además, lo que sí me pasa mucho cuando duermo es que hablo un montón y para la gente que duerme al lado mío es un poco raro a veces porque hasta que se acostumbran, eh, nada, de repente no escuchas a alguien hablar y no se le entiende mucho. Y una vez incluso, estando de vacaciones, que compartía cama con mi hermano, él estaba viendo la tele yo ya me había dormido hace un rato. Yo giré, dormida, y empecé a aplaudir. Y nunca, yo no me enteré hasta la mañana siguiente de que eso había pasado.
2: Seguro estabas viendo, eh, estabas soñando con algún partido de Manu Ginobili y lo estabas aplaudiendo. Me parece un sueño bastante posible en tu vida. O sea, el sonambulismo
0: es algo que me causa mucha, mucha gracia. O sea, cuando estoy cerca de gente que está haciendo sonambula por algún motivo... Les hablo, les contesto, como que quiero incitar a que siga pasando esa maravilla porque me, me, me resulta muy gracioso.
1: Re, yo soy más de hablar en idioma sims igual. No es que puedas sostener una conversación conmigo. Ah, ok. Bo. Ah, claro, claro. Eh, emito sonidos que se interpretan como que estoy hablando, pero no entendés qué digo.
2: Mi nombre es Belén y no tengo problemas para dormirme con regularidad, pero cada tanto siento que si no respiro profundo no me puedo dormir. Entonces estoy acostada, inspiro. Y el aire no llega por súper completo a los pulmones, entonces no puedo, me empiezo a desesperar y no puedo y no puedo y no puedo y necesito que me rasque en la espalda para poderme dormir.
0: Mi nombre es Melina y creo que no hace falta aclararlo o capaz que sí, no me acuerdo si lo mencioné en algún capítulo anterior, pero mi trastorno primordial del sueño es la parálisis del sueño y es ni más ni menos de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Me gusta la onda de estos capítulos así, eh, autorreferenciales, porque como que, no te voy a decir que les pongo más onda que al resto, pero es como que hay como una empatía, ¿viste?, con lo que está pasando, de que tipo, me siento, me siento interpelada por este paper, que no es algo que suela pasar muy frecuentemente, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero uno no empatiza demasiado cuando lee un paper, no es así la sensación que surge sola.
2: Pero aparte, haces dos, dos por uno, dejas de ir a terapia, venís, hablas de la parálisis del sueño acá... ¿Grabás el episodio?
0: Potato, potato? Totalmente, totalmente. Bueno, y lo más loco de todo esto en realidad es que mi sufrimiento de parálisis del sueño durante un montón de tiempo no tuvo una explicación. Y peor aún, no solo no tuvo una explicación, sino que no tenía un nombre. Yo no sabía que existía tal cosa como parálisis del sueño. Yo solamente lo que tenía en mis manos era mi experiencia personal de todas las cosas horribles que conté al principio ¿Puedo contar
1: mi único dato sobre parálisis del sueño y qué es todo lo que puedo aportar en este episodio? 100% ¿Sabes? ¿Saben quién sufre de parálisis del sueño además de Meli? Manu Ginobili
0: Paulina Cocina Sí, lo sabía, lo sabía ¿Ah, ¿En serio? ¿Ay, ¿Le vamos a mandar este capítulo a Paulina Cocina? ¿Esto está pasando? Bueno, qué agradable, me siento muy acompañada por Paulina Paulina, esto es para vos y en realidad es para vos y para toda la gente que tiene, tuvo o va a tener alguna vez parálisis del sueño eh, me imagino que ponerle un nombre y saber que existe y que no están soles es algo positivo. Entonces, antes de arrancar, como no dijimos antes, estamos dentro de la cápsula del sueño, el, el episodio 11, pero el episodio 2 de la cápsula del sueño, y obviamente esto de la parálisis del sueño es un trastorno del sueño. Entonces, les voy a empezar a hablar de algunos conceptos al principio que están relacionados con la forma del sueño, las cosas que se saben sobre el sueño, como para poder entender qué cornos es este trastorno. Una de las fases del sueño de las que más se habla, capaz, es una fase que se llama fase REM, que en las siglas en inglés significan Rapid Eye Movement, y básicamente es una de estas etapas del sueño en las que se lo describe como un sueño bastante profundo, ¿sí? En el que se mueven mucho los ojos, o sea, eso es lo que se ve desde afuera. Capaz que algunas personas medio locas aplauden o hablan esas cosas, pero, pero bueno, la mayoría de la gente no. O oh, no sé si es la mayoría, hay que chequear ese dato. Pero bueno, el, esta fase de sueño, eh, leí hace un rato que en algunos papers la describen como una, fase de, como una fase de sueño paradójico, ¿sí? ¿Y por qué sería fase de sueño paradójica? Bueno, porque en realidad lo que se ve es que se da un aumento en la presión, un aumento en el latido del corazón y también un aumento en la tasa respiratoria, ¿sí? En esta fase particular del sueño. Lo cual parece
1: paradójico, justamente, con un mayor descanso, porque en principio pensamos que si se acelera
0: el corazón estamos más activos Justamente. Y de hecho no es solamente esto, sino que se ve cuando los científicos mandan a gente a dormir a los laboratorios, que hemos contado en algunos capítulos repartidos a lo largo del podcast, que es un experimento que se hace mucho, que básicamente vas a dormir en un laboratorio y te estudian el cerebro a la noche, pero bueno, lo que se ve en estudios de este tipo, de gente que está durmiendo y científicos miden su cerebro mientras, es que los patrones de activación en las distintas zonas del cerebro son similares a los patrones de activación que se ven, algunos de los patrones de activación que se ven, en la vigilia. Siendo la vigilia cuando estamos despiertas. Exactamente.
2: Vigilia para mí es tipo la, la vigilia relacionada a la iglesia, vigilia
1: pascual.
0: Otra cosa que caracteriza a la fase de sueño REM, como un poquito decía al principio, es que los sueños que tenemos durante esa fase son más vívidos, y son mucho más complejos. No sé si alguna vez les pasó, pero yo por ejemplo a veces tengo sueños complejos nivel película, o sea, sueño conceptos específicos, viajes en el tiempo, tipo... Cosas realmente muy, muy intrincadas que a veces después me acuerdo y otras veces se me van olvidando con el tiempo, pero básicamente ese tipo de sueños complejos y vividos pasan durante la fase de sueño REM. Algo bastante, que suena bastante lógico es que, ok, estamos en una etapa en la que estamos en una fase en la que estamos soñando cosas realmente vividas, realmente complejas. Nuestro cuerpo parece estar paradójicamente bastante activo, entonces estaría bueno que nosotros no empecemos a actuar nuestros sueños. ¿No? Es decir, supónganse un mundo en el que nosotros estamos viendo, oyendo, pensando en todas estas cosas que se nos ocurren durante los sueños y además las estamos haciendo o experimentando físicamente mientras estamos dormidos. Eso termina mal.
1: Como si nos pusiéramos a aplaudir, por ejemplo.
0: Exacto, como, si nos, como esa locura, ¿no? Como si nos pusiéramos a aplaudir. Es como si de alguna manera
2: necesitáramos que algún mecanismo controle nuestro cuerpo porque de tanta flasheada que está pasando en el cerebro. Capaz que terminás, andás a ver dónde. Claro, o sea, básicamente
0: es obvio que nos lastimaríamos a nosotros mismos si nuestro cuerpo no estuviera de alguna forma planchadito, ¿no? Acostadito. Entonces, básicamente, la estrategia con la que resuelve eso nuestro cuerpo, y no solamente el cuerpo humano, sabemos que hay muchos, muchos animales que también duermen, es que durante el sueño estamos quietes, ¿no? Y esta quietez, esta quietud, quietez no existe, se debe a que nuestro cerebro nos paraliza completamente, es decir, todas nuestras funciones motoras durante el periodo en el que estamos durmiendo, en el que estamos inconscientes, están inactivadas, ¿sí? No nos movemos. Obviamente hay excepciones como este tipo de trastornos del sueño en los que la gente aplaude o hacen otras cosas. De hecho, hay una tiktoker muy muy graciosa que se o sea, que puso cámaras en su casa y se filma haciendo sonámbula y... Muy, muy gracioso para mí, pero bueno, y para mucha gente probablemente. Eh, pero bueno, en la mayoría de los casos estamos completamente paralizados mientras estamos durmiendo, lo cual nos resulta bastante piola. Ahora, ¿qué es lo que pasa relacionado con la parálisis del sueño? Hay algunas ocasiones ¿sí? en las que durante la fase REM se da una activación perceptual mientras estamos paralizados muscularmente. Esto dicho en criollo es... Estoy sintiendo todo, estoy oliendo todo, estoy escuchando todo y no me puedo mover. Yo se los describo así, no sé si es porque a mí me pasó tantas veces que yo lo veo como una tremenda pesadilla, pero suena casi como que te entierren vivo para mí, o sea...
2: Lo que no entiendo es si esta activación perceptual es despertarse, en cierta manera. O sea, percibís lo de tu entorno de verdad, no lo de tu entorno ficticio o del sueño.
0: No, 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 no. O sea, vos tu, tu, todo tu sistema sensorial, ¿sí? O sea, todo tu sistema perceptual está despierto, Si ¿sí? Vos estás experimentando el mundo de la misma manera que si decidieras quedarte quieto con los ojos cerrados en un lugar. Tipo, si, ustedes, si vos te tirás ahí atrás, acá capaz te quedas dormida porque siempre sueles tener sueño hasta ahora hora, pero digo, suponete que no, entonces te tirás ahí, cerrás los ojos, te quedás acostada, es lo mismo que vos experimentás cuando estás teniendo parálisis de sueño. Lo único que es que vos no podés controlar tus movimientos voluntarios, ¿sí? Lo único que se puede controlar durante la parálisis de sueño es la respiración y el movimiento de los ojos. Me parece una tortura.
2: Te haces pis... Porque durante el sueño hay cierto, o sea, en, en el sueño normal hay un control de esfínteres bastante desarrollado en la adultez. Eh, en la parálisis del sueño, ¿ese control funciona?
0: La verdad que no lo sé. No leí ningún reporte acerca de gente que perdiera control de sus esfínteres durante la parálisis del sueño. Pero puede ser, porque la realidad es que, asociando con esto que decía Rod, de que es una pesadilla barra tortura barra lo peor que te puede pasar a veces podría llegar a ocurrir que uno se haga pis, de pronto, ¿no? Como que te da realmente mucho miedo.
1: Yo tengo una pregunta más que es, en, si entonces siempre para sufrir parálisis de sueño, primero tenés que haber dormido un rato y entrado en sueño
0: REM. Lo que se ve es que la parálisis de sueño se da en general en los momentos en los que nos levantamos o nos estamos a punto de dormir. Son esas fases de transición entre estar despiertes y estar dormidas esos dos periodos tienen un nombre y son básicamente los momentos en los que suele aparecer la parálisis del sueño de hecho, vuelvo a enganchar con mi caso personal, a mí hace un, unos buenos años que no me pasa unos 3, 4 años, pero cuando me pasaba mucho era cuando era adolescente y me pasaba en el colegio me pasaba que me, me quedaba dormida y tenía parálisis de sueño en el banco o sea, tenía como son un... ah no, peor que peor Qué linda adolescencia. Yo no sabía qué era, o sea, a mí me pasaba nada más y, y nada, a nadie le pasaba, entonces, no, no sé, tampoco me pasaba todos los días, como... bueno, en fin. Bien, entonces ya les describí cómo era la parálisis del sueño y ahora les quiero contar un poco de cuánta gente le pasa, ¿no? O sea, se supone que este es un fenómeno que le pasa más o menos. ¡Uh, juego! Pero me caí, ya lo no empezaste a decir, re o sea, es muy fino ahora. Ah, <risa> todo. La recae igual me encanta haberla cagado porque odio este juego.
1: Igual en su buen momento, miras, estamos diciendo boludeces para que los oyentes piensen cuánto vas a decir.
0: <risa> ok. Después de esta pausa en la que vos, oyente o oyenta, pensaste qué porcentaje de la población tiene parálisis de sueño, te cuento que es entre el 18 y el 40% de la población. Un montón de gente Es un montón de gente Un montón de gente, de hecho, bueno, no sé no, Me gustaría que nos cuenten si Alguno o alguna de ustedes que están del otro lado Escuchando, tienen o tuvieron alguna vez Parálisis del sueño Igual, perdón,
1: pero ¿qué, qué rango Amplio entre el 18 y el 40? Como que se sabe muy sí. poco
0: Sí, después se fue afinando, pero es, es Contradictorio, yo leí bastantes estudios Y básicamente los números que tiran rondan Entre 20% clavado o entre 18 y 40 O sea, eso, eso dicen. No entiendo okay. que si son autores citándose mutuamente, no chequeando la fuente... Alguien lo dijo una vez y quedó. Alguien lo dijo una vez y quedó y nadie lo discutió.
2: Lo otro que no sabemos también es si lo miden como con encuestas, o sea, con autorreporte. Y quizás eso es medio confuso, o sea, cuando uno tiene que contestar si le pasa algo que es tan puntual y tan específico, quizás a una persona le pasa algo parecido, pero no es exactamente eso, no sé, se me ocurre que eso puede ser un, algo medio sucio.
0: Igual dudo que alguien diga que le pasa algo parecido a esto y que no sea esto, ¿no?
1: No, al revés creo que dice Bel, que por ahí te describen todo lo que es la parálisis del sueño, Igual la experimentás de una manera muy similar, pero sin un detalle, entonces no sabes si responder que sí o que no, porque no, no vivís exacto eso. Claro. Igual, nada, avancemos. O sea, por lo menos un quim, una de cada cinco personas sufre parálisis de sueño. O sufrió alguna vez de
0: parálisis de sueño. La parálisis del sueño está muy asociada con otras enfermedades, con otros trastornos del sueño, como por ejemplo la narcolepsia, no sé si la conocen.
1: La narcolepsia es, para quienes no saben, como quedarse dormida en cualquier en momentos que, sin aviso, como de golpe te quedaste dormida y pum, pero puede estar caminando y te quedaste dormida en los casos más severos. La narcolepsia es un
0: trastorno del sueño en el que básicamente las personas tienen mucho sueño todo el tiempo, a la noche, digamos, en el momento en el que habría que dormir o típicamente la gente suele dormir, tienen sueño muy interrumpido y ocasionalmente pasa que pierden el tono muscular y básicamente se caen y se duermen. Entonces, ese es el conjunto de trastornos que están asociados a la narcolepsia y la gente que tiene narcolepsia, que es un porcentaje muy chiquitito de la población, también presenta muy frecuentemente parálisis de sueño, ¿sí? También en estos momentos en los que inicia y termina el, el, el sueño, ¿sí? o sea, en esos periodos de transición. ¿Sabes si se, si se puede medicar de alguna manera? Sí, se medica la narcolepsia. Sí, ¿no? Sin embargo, aunque la gente que tiene narcolepsia suele presentar parálisis de sueño, la gran mayoría de la gente que tiene parálisis de sueño como que son eventos aislados. De hecho, se llaman así isolated, o sea, aislados eventos de parálisis del sueño. ¿sí? Y como decíamos antes de esta dificultad de medirlo, obviamente esa dificultad de medirlo está también porque describir la parálisis del sueño es algo muy complejo. Y se presenta una variabilidad muy grande en el fenómeno entre las personas que lo tienen. Por ejemplo, como yo contaba al principio, la saqué bastante barata porque a mí lo que me pasaba es que simplemente me quedaba paralizado un par de segundos, respiraba muy rápido, me ajustaba mucho y después me levantaba. Como mucho 5 segundos. Ahora, hay mucha gente que reporta cosas bastante más graves. Esas cosas, dentro de esas cosas bastante más graves, está una de que eh, a mí me, me dio bastante miedito, de verdad es que básicamente la gente dice que sienten presencias, ¿no? O sea, sienten presencias de seres, figuras humanoides, ¿sí? Que aparecen en los espacios mientras la persona está paralizada.
2: De alguna manera, algo hay que echarle la culpa de que no estés pudiendo moverte. <risa> Podría haber sido un pisapapeles gigante sobre
0: tu panza. Eh, la realidad es que vos igual estás experimentando el mundo exterior. Pero, bueno, vos tenés, de repente aparecen estas alucinaciones de presencias en los espacios en los que vos estás. Esta alucinación, ¿sí? esta presencia que aparece mientras las personas están atravesando parálisis de sueño, son en general clasificadas en tres tipos. Una es la famosa ilusión del intruso, ¿sí? de que hay alguien más con vos ahí en ese espacio. Después hay otra que es un poquitito más grave, que es la del incubus, que no sé si conocen esa palabra, pero claramente está asociada con el demonio, el diablo, y todo ese tipo de, de presencias eh, medio extrañas y disturbadoras, no sé si existe esa palabra. Perturbadoras. Eso, perturbadoras. Y la última son experiencias que también se ven bastante bajo el efecto de algún tipo de drogas psicodélicas, que son del tipo de out-of-body experiences, o sea, básicamente te percibís a vos desde afuera. Se te trastorna, por ejemplo, la sensación del espacio, la sensación del tiempo, como que hay, hay algo de la percepción de vos mismo que se ve alterado en estos casos, en este tipo de casos, digamos, de parálisis de sueño.
1: Me genera ansiedad solo escuchar la definición. Sí.
0: Durante lo que yo les voy a contar... Nos vamos a centrar en las primeras dos de estas alucinaciones que aparecen, la del intruso y la del incubus, que son dos alucinaciones que particularmente producen un nivel de miedo tremendo. O sea, de nuevo, imagínense esta situación, están completamente paralizadas y de repente sienten, sensan ¿sí? una presencia que está ahí con vos. Y en el caso de este incubus que les digo, la diferencia es que ese algo que se te presenta interactúa con vos. ¿sí? Por ejemplo, hay gente que reporta que se les sienta arriba, ¿sí? hay gente que reporta que los empiezan a ahorcar, hay gente que reporta relaciones sexuales con este ser que aparece.
1: Ay,
2: no, es un espanto, o sea, eh, ya no, es como que no quiero saber más un
0: poco. ¿Cómo te digo? O sea, eh, puedo preparar un episodio nuevo así no, no. como... El... <risa> bueno, chicos, gracias por estar acá. En fin, el paper que les voy a contar hoy. ¡Ah! Vi un paper. Llegamos. Hay un paper. Llegamos al paper. Perdón, estoy en esta onda de, de, de episodios autorreferenciales e introducciones eternas. Pero toda esta información que les conté recién de la parálisis del sueño también la saqué de paper. No fue en Wikipedia. Está sí, todo bien. incluido dentro de un paper. Entonces, básicamente, el paper que les voy a contar primero, los dos tienen la misma característica. Les decía que son distintos a los que solemos charlar. Porque, y me adelanto para que no me puteen al final, son papers que son propuestas experimentales. Es decir, no les voy a contar qué es lo que dio esto, porque el experimento de qué es lo que dio no se hizo aún. Ah, que ladrís. O sea, proponen
1: un experimento para hacer, pero no lo hacen. No lo hacen porque no existe la tecnología,
2: o sea, todavía no estamos prepara preparados para tener esta conversación. O no lo hacen porque les da fiaca.
0: <risa> no, no es de ese estilo de tipo, no tenemos consentimiento para hacer esto. No es de ese estilo. Pero les voy a dejar a ustedes, en realidad, a nosotras tres, para que discutamos después el por qué o alguna posible explicación que dé cuenta de por qué no se hizo este experimento todavía. El primer paper que les quiero contar es de 2014. Van a hablar de eh, la parálisis del sueño en la que aparece el intruso, en la, la que les llamaba antes la del intruso y la del incubus. ¿no? Esta interacción que se da entre la persona que está paralizada y esta supuesta figura humanoide que aparece mientras estás en esa situación. La propuesta que hacen en este primer paper es que este intruso no es más que una proyección alucinada de nuestra propia imagen corporal que se encuentra codificada en una zona específica del cerebro. ¿Qué? No sé si ustedes saben que tenemos en nuestro cerebro de alguna forma codificada una percepción de cómo es nuestro propio cuerpo, de las extremidades, de la forma que tiene, de cómo se ve desde afuera. Es, una, es, es algo que está incorporado en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Hay un montón de hipótesis que hablan de que esta percepción o esta idea de nuestro cuerpo que nosotros tenemos está cambiada de alguna manera genéticamente. Hay un montón de experimentos con gente que tiene esto de los miembros fantasmas, sí. que es básicamente gente que no tiene algún determinado miembro por el motivo que sea, pero sin embargo sigue experimentando ese miembro como si fuera parte de su cuerpo.
1: No debería ser tan difícil de evaluar, digo con las descripciones de que hacen las personas de esta figura, deberías poder más o menos saber si se parecen a las mismas personas como que siento que es algo que debería ser bastante chequeable. Yo solo estoy pensando en que si uno no se puede mover porque hay una proyección
2: de uno mismo sentado sobre el cuerpo, Freud está <risa> haciéndose un festín, ¿entendés? Sí, sí, sí.
0: Sí, en realidad, Ro, lo que decís, el tema es que la figura esta que aparece no es como si vos estuvieras duplicado Tipo, no es el meme de Spider-Man que se mira y se señala. En el... Tipo, vos estás viendo una figura humanoide que, como decía al principio, no tiene cara, no tiene expresiones faciales, no tiene una... Es, de nuevo, es una figura humanoide, si ¿sí? no te queda claro que esto es una persona. De hecho, culturalmente, la figura esta que aparece, imagínense... Se le recontra atribuye a cualquier presencia cultural demoníaca que haya en el país en el que estemos hablando. La llorona. Sí, re. La llorona, por ejemplo, en Santiago. Yo no sé, acá que me hubiera imaginado el cuco. O... El alma mula. La mujer de blanco. Me gustan esos portones. Tengo, pero, ¿sabes qué? Para tres episodios tengo. Se asoció culturalmente a todas estas figuras, obviamente, porque también se trataba de interpretar qué capso era lo que estaba viendo. O sea, ¿por qué yo veo a este monstruo que entra, que me toca, que se asienta arriba mío? Como, ¿qué está pasando? Sí, y obviamente eso depende de la cultura en la que estemos parades viviendo esa situación.
1: Es muy lindo que, que me digas que es una proyección, que es zaraza, zaraza, pero si yo lo estoy experimentando, como yo estoy viendo algo y sintiendo ese algo que, por ejemplo, me ahorca es muy difícil que no crea que ese algo
0: es real, digamos. No, 100%. O sea, me, me, para mí me parece lo más lógico del mundo que pensar que es algo paranormal, digamos. Yo también lo hubiera pensado si me hubiera pasado. A mí me parece súper normal. Lo que está bueno de este tipo de interpretaciones, de este tipo de explicaciones, es que capaz, no lo sé, pero capaz saber que es una proyección de tu propio cuerpo, que es un producto de tu cerebro, ¿sí? de, una, de una imagen que vos tenés de vos mismo en tu cerebro, capaz que te sirve de tratamiento, ¿se entiende? Así como hay gente que se da cuenta en los sueños que está soñando porque se mira las manos y cuenta los dedos, etcétera, es como algo de tipo, ah, pará, che, no me asusto tanto porque esto es, esto es producto de mi imaginación, no soy yo, esto es una alucinación. Sí, re. Volviendo a la propuesta, lo que dicen es que es esta imagen que tenemos cableada de nuestro propio cuerpo, lo que vemos en esta alucinación. Además de todo esto, no sé si se acuerdan, este momento en el que Belén dijo que no quería escuchar nada más al respecto y casi terminamos este capítulo, que lamentablemente hay personas que tienen una, una parte de la descripción de estos episodios involucra componentes sexuales, ¿sí? que tienen como relaciones sexuales con este ser. No meten al mensajero, por favor, lo que voy a decir ahora es algo que está incluido en la propuesta del paper, no necesariamente representa mi opinión, pero les cuento la interpretación que encuentran ellos o lo que ellos proponen para entender por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué se da este tipo de encuentros sexuales? Resulta que esta parte del cerebro que se encarga de almacenar esta representación interna de nuestro cuerpo que les contaba antes, está también asociada con un conjunto de partes del encéfalo, del cerebro, que se llama sistema límbico, que entre otras cosas está asociada a la regulación de nuestras emociones, y a nuestras emociones en general. Parece, parece, que esta asociación entre estos, dos, entre estos dos circuitos neuronales, entre estos dos circuitos neurales, es lo que determina nuestra atracción sexual por figuras o básicamente por estructuras morfológicas, morfologías corporales que son similares a las nuestras. No es que tenemos cableado genéticamente que nos gustan los pibes culosos o lo que sea, no. Básicamente es lo que determina que nos guste una persona y no un sapo que nos guste y nos atraiga sexualmente. Aparentemente describen otro, otro tipo de fenómeno que yo no conocía, otro tipo de trastorno que no conocía, que se llama apotem, ap apotemnofilia, que es básicamente gente que se siente sexualmente atraída por personas que tienen algún miembro amputado. Y además tienen un profundo deseo de que les amputen a ellos un miembro a un montón. Esto es un trastorno zarpado y lo que se descubrió hace unos años es que básicamente lo que tienen modificado, lo que tienen distinto es el funcionamiento de la zona que entiende el, la imagen corporal propia. Estas personas tendrían la imagen corporal propia distorsionada y se verían a ellos mismos sin ese miembro del que se quieren deshacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, básicamente una persona que tiene apotepnofilia se imagina o se proyecta a sí misma como una persona sin un brazo, por ejemplo, o sin una pierna. Igual todo esto es en el plano de
2: las propuestas,
0: de las hipótesis, de las interpretaciones. Perdón, esto de la apotemnofilia no, esto es un hecho, ¿sí? o sea, de hecho de, en esto se basa la propuesta que ellos van a hacer. Retomando lo que decía, entonces estas personas que tienen el deseo tan grande de que les amputen un miembro también sienten un fuerte deseo sexual por personas que tienen amputado ese miembro. Y aparentemente, la explicación de este fenómeno es que tienen distorsionada la propia imagen corporal y, por lo tanto, este sistema que dictaba la atracción sexual por figuras corporales morfológicamente similares a la propia. Ahora sí, ¿qué es lo que proponen para responder esta pregunta? Para ver si efectivamente esta manga de flayeros tienen razón en lo que están diciendo. Lo que proponen entonces es que la gente que tenga esta imagen propia corporal distorsionada deberían, en los periodos de parálisis del sueño, ver esta imagen de este incubus o este demonio o de lo que sea con esa misma imagen corporal propia. Alguien que tiene apotepnofilia reflejaría esa proyección de él mismo con un demonio que le falta un brazo, por ejemplo.
1: Claro, pero primero tenés que encontrar una población, no sé, sea, 20 personas que tengan apotepnofilia.
0: Y además tengan parálisis de sueño y además Yo lo tenés que agarrar quilombo. en el laboratorio, o sea, sí, como que <ríe> a esto vamos como que tipo, esto te propongo el experimento, no sabes lo que se me ocurrió, Tomá y hacelo. te toca vos Becario, como imposible, me parece que justamente la respuesta de por qué este experimento no está hecho, ya sé en que es muy difícil encontrar que coincidan todas estas cosas, ¿no? Igual
2: es Innegable también la importancia de, de los experimentos, de este tipo de, de experimentos de lápiz y papel o de experimentos imaginarios, que está, ok, es, es muy impracticable simplemente porque no, no tenés los sujetos experimentales, pero es una buena manera de construir predicciones en, y armar modelos de cómo uno cree que están funcionando las cosas. Eventualmente sería genial poder poder hacerlo, ¿no? Pero pero ayudan
0: y bastante. El cual es muy loco porque la única gente que yo conozco que publica papers de este estilo, o sea, papers con propuestas teóricas experimentales que no hacen, pero que son una muy buena idea y en general son bastante difíciles de entender, son investigadores súper grosos. De hecho, el que está atrás de este paper y del que les voy a contar ahora, es un chabón, un indio súper conocido que se llama Ramachandran. Igual
2: un poco tiene sentido que, que para, poder, para poder hacer... Porque, digo, lo, los experimentos que se hacen, uno tiene los resultados y con el resultado es un poco más sencillo interpretarlo con el marco de, con el marco teórico existente y uno encuadra sus resultados con los que ya se conoce o, o con lo que no. Para mí hacer experimentos teóricos o, o este tipo de propuestas y que está bien, nosotras nos reímos y decimos, bueno, nos parece un delirio o no, qué sé yo, pero es súper, súper difícil.
0: Sí, es súper difícil, de hecho, los primeros papers entendiendo la conciencia deben haber tenido esta pinta también, de hecho, se deben seguir publicando papers de este estilo. Pero bueno, nada, fue toda una experiencia leerlos. Y de hecho, cuando me metí a buscar más papers al respecto, primariamente buscando el paper que fuera la respuesta, a ver, si, a ver si alguien había hecho este bendito experimento que estaban proponiendo, y encontré que no. Pero encontré otro paper en el que de los mismos dos autores que meten en este juego, ¿sí? en, esta, en esta proyección de la imagen corporal, a un tipo de neuronas, un sistema de neuronas del que ya hablamos en un capítulo pasado, de hecho, en el de los bostezos, que son las famosas neuronas espejo, o el sistema de neuronas espejo. Por si no se acuerdan, son las neuronas que reaccionaban de la misma manera o que disparaban de la misma manera cuando nosotros estábamos haciendo una acción que cuando la estábamos mirando hacer por otra persona. Entonces, lo que dicen es que este sistema de neuronas espejo está asociado con dos cosas. Por un lado, con la corteza prefrontal, ¿sí? con una zona de la parte de adelante del cerebro que regula nuestras emociones y nuestros, nuestros impulsos, digamos. Y por otro lado también está asociado con el feedback sensorial que recibimos de lo que estamos haciendo. Todo esto a nivel eh, neuronal, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando estamos teniendo parálisis del sueño, este feedback sensorial, es decir, que nuestras acciones motoras tengan... Una consecuencia sensorial, por ejemplo, no sé, yo estoy moviendo la mano para adelante y siento el vientito que se genera en mi mano, que claramente eso es algo que no ocurre durante la parálisis del sueño, porque como estamos paralizadas, mandamos órdenes a nuestros músculos para que se muevan y eso no ocurre. Entonces, toda esa parte, todo ese control, está completamente desregulado y lo que proponen es que justamente esa desregulación es lo que hace que nos vayamos de nosotras mismas, que podamos tener esas, estas experiencias extracorporales cuando estamos teniendo parálisis de sueño, justamente porque este sistema triple ¿sí? de, de circuitos neuronales se desregula y hace que no estemos más fijos de alguna manera a nosotras mismas. El nivel de esoterismo, de nuevo, que se manejó en las últimas frases que dije, está bastante relacionado con la forma en la que está contado. De nuevo, porque este es otro paper, como el que les contaba antes, en el que es una propuesta experimental, ¿sí? La propuesta experimental que hacen es estudiemos a las neuronas espejo con experimentos con neuroimágenes. Esa es la propuesta experimental de este paper, ¿sí? O sea, es tipo, ah, creo que las neuronas espejo están relacionadas. Bueno, agarremos a alguien que tenga parálisis de sueño y hagamos neuroimágenes.
2: Muy preciso todo.
0: Esa es la propuesta del paper, ¿se entiende? Entonces son todas propuestas experimentales y estudios teóricos de cómo son los fenómenos y qué circuitos están asociados a estos fenómenos que no necesariamente después se ven impactados en un estudio real ojalá que sí recontra ojalá entendamos por qué pasa esto de la parálisis del sueño y podamos encontrar un remedio o una solución ojalá y bueno y fuerza a todas las que les pasa esto porque suena como algo bastante horrible
2: estoy muy abrumada y solamente eh... Voy a dejar de renegar de que a veces quiero respirar hondo para poder dormir, y,
1: y ya. Yo tengo miedo de tener pesadillas esta noche. Ya ayer a la noche escuché un episodio de un podcast muy sangriento también, y ya me fui a dormir medio sensible, y hoy con
0: esto es un montón. Sí, a mí me dio un poco de miedo que se me agrave la parálisis del sueño. Ahora solo
2: estoy pensando en que el episodio que concluya con la trilogía del sueño tienen que ser algo súper amoroso y digerible. Así que voy a empezar a googlear cosas tipo sueño y gatitos. El episodio número 11 de Dato Encerrado La semana que viene nos encontramos para seguir hablando del sueño Esperemos que con cosas más agradables y felices Prometo hacer todo lo posible para incluir gatitos, mimitos, animalitos Cosas súper amigables para irnos eh, para poder escuchar este podcast antes de irnos a dormir Y no tener ningún, ningún miedo al respecto Acuérdense de que nos pueden escribir por Instagram Si tienen ganas de que conversemos sobre algún tema en particular de que nos pueden invitar a tomar un cafecito, que no lo vamos a tomar de veras de, verita, de veritas, pero lo vamos a usar para llegar a más personas. Y quién sabe algún día poder grabar en un lugar con mejor acústica y poder decir esto es un programa. No sé, estoy soñando, ya tanto lado de sueño me puse... Eh, entré entré ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Paulina Cocina el fin de semana pasado, ya les dije. ¿Qué ah, estaba iba haciendo? Viendo. ¿Dónde estaba? Yo comiendo en Villa Crespo. ¿Y ella también o pasó? Ella llegaba, no, esta historia es buenísima, no importa si no. <risa> ella <risa> llegó, se fue a una ventana, como una ventanita de una casa, y habló por la ventana, pero no había, no, no sabíamos quién era. Bueno, eventualmente se fue y había gente que llegaba a esa ventana y se iba, pero nadie se iba con cosas. No sé. A raíz ¿Proba? No, no, okay. después concluimos que era un almacén que no estaba abierto o que te atendían tipo por la ventana, o sea, una cosa muy extraña. si eras Paulina. O si eras Paulina. O sea.